0: Ja, herzlich willkommen hier im ehemaligen Proberaum von Grobschnitt. Und Sie haben natürlich auch gespielt, als da noch die Bühne war. Hier sind Erok, Lupo und Willi Wildschwein. Herzlich willkommen. Wir machen mal einfach hier so einen Stuhlpreis, würde ich sagen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Vielleicht macht ihr euch schon mal das Mikro ab, dann können wir das gleich für die äh, Gesprächsrunde äh, nutzen. Könnt ihr das rumgeben? Ja, okay. würde ich sagen. Und wir haben noch einen weiteren Gast, äh, der auch viel zum Thema des Abends äh, sagen kann. Nicht alle waren extra breit, und zwar ist das Hartmut Krause, Kollege vom WDR und von Bruno Bond und die Alternativ-Casanovas, Krautboys und so weiter. Herzlich willkommen. Ich würde sagen, du nimmst den Stuhl und ich gehe hier auf die, auf die Stange. <lacht> ja, ich würde es gerne chronologisch machen, angehen. Dieser Abend, dieser 8. Dezember 1978, also ziemlich genau 40 Jahre her. Äh, Erok, nimm uns doch vielleicht mal mit. Ähm, als ihr so das erste Mal gehört habt, Mensch, äh, das könnte was werden, diese Heiligsprechung.
1: Ich weiß äh, genau, ich ja? weiß genau worauf du hinaus willst. Äh, stellen wir erst eine Sekunde zurück, weil ich wollte noch zwei Worte sagen. Erstmal ganz herzlichen Dank an Peter, dass wir überhaupt hier in seiner Show dabei sein dürfen. Und äh,
2: <lacht> Ihr seid natürlich immer willkommen.
1: Und Peter hat etwas geschafft und das ist jetzt gleich ein extra Beifall von euch allen wert. Er hat geschafft, dass Lupo, Wildschwein und ich 30 Jahre nach dem Ende von Grobschnitt wieder zusammen auf einer Bühne vor Publikum sitzen. Oder stehen, wenn ihr wollt. Stehen wäre besser, okay. Und äh, was Grobschnitt und den Spirit des Rockpalasts, wenn ich das mal so sagen darf, verbindet, ist eben, dass das lebendig live gesprochene Wort und der lebendig live gespielte Ton tausendmal mehr wert ist als jede perfekt produzierte Konserve. Die kleine Konserve musste sein, die ihr gerade gesehen habt, denn das hier ist tatsächlich damals. Und ich habe gerade ein Mädel im Publikum gehört, die sagte, ich war 1968 hier dabei, als ihr hier gespielt habt. Es ist tatsächlich so, hier waren 1000 Leute drin, als wir gespielt haben. Allerdings muss ich dazu sagen, es gab diese Bühne nicht. Wir haben da drüben auf der anderen Seite, wo jetzt das Mischpult steht, da standen wir und der Saal war bis hinten und bis in alle Richtungen links und rechts so voll, dass man sich das nicht mehr vorstellen kann. Und wir haben Born to be Wild gespielt. Willi hat gesungen alles authentisch und ich will es nicht zu lang machen, aber wir werden heute mit dem Rockpalast keinen Frieden schließen, denn wir sind immer irgendwo mit dem Rockpalast in der Weise verbunden gewesen, dass das, was Peter vorhin gesagt hat, was mich sehr beeindruckt hat, Punkt 1, wir konnten machen, was wir wollten, Punkt 2, Ende war immer offen und Punkt 3, keiner hat den anderen veranstaltet, wir haben uns immer gemeinsam veranstaltet. Und genau das hat er vorhin gesagt und das fand ich ganz toll. Und das ist der Spirit von unserer Band gewesen, der Spirit des Rockpalasts und der Spirit der gesamten Musik, wenn ich das so sagen darf.
2: Ja, vielen Dank. Ja, das war in der Tat also ein Charakteristikum, ne? dass ähm, ja, wir uns nicht im Gegenüber befunden haben, sondern eigentlich immer darauf aus waren, gemeinsame Sache zu machen etwas gemeinsam auf die Beine zu stellen, was sich sehen lassen konnte. Und dass es sich sehen lassen konnte, das hat natürlich auch sehr viel zu tun gehabt mit dem Regisseur Christian Wagner. Christian Wagner kannte nämlich also die Bands und deren Musik, die er dann auf der Bühne vorfand, aus dem FF. Er hatte sie vorher studiert, ja, es gab da keinen Fehlschnitt, ja, sondern er war mit seiner Kamera immer da, wo die Musik war. Na, er hat also, wie soll man sagen, es hat ja viele Regisseure gegeben, die immer Effekte gesucht haben, die eigentlich mit der Musik gar nichts zu tun hatten. Na, er hat sich immer orientiert daran, am Fluss der Musik und ist in der Lage gewesen, aufgrund einer unglaublich intensiven Vorbereitung, das dann auch zu erfassen und rüberzubringen.
0: Optisch habt ihr ja auch eine Menge äh, angeboten, haben wir ja gerade auch die Ausschnitte gesehen. Ähm, ein bisschen geknistert hat es aber, glaube ich, dann doch im Gebälk, oder? Also ich äh, habe nachgelesen, unter anderem in dem, in dem Katalog natürlich, äh, die Ansage war, glaube ich, 50 Minuten äh, Spieldauer. Und, äh, nach also die Ansage, <lacht>
3: hallo erstmal. Lupo. <Ja>, Hi. <lacht> es ist tatsächlich heute mein erster Auftritt auf einer Bühne, mit Grobschnitt Freunden unten im Auditorium, seit dem 8.12.1989. Ich relativiere das mal, die meisten werden nicht wissen, dass wir nach unserem eigentlichen letzten Konzert in Hagen am 4.12. tatsächlich vier Tage später noch ein Konzert gegeben haben. Und äh, es war aber mehr oder weniger ein Privatkonzert und äh, insofern ist es heute wirklich schon ein Riesenereignis für mich, hier oben zu sitzen. Und äh, ich habe jetzt wirklich sehr interessiert zugehört, was alles so erzählt worden ist. Peter, einfach wunderbar. Und es kommen so viele Parallelen vor. Peter erzählte vom WDR, der WDR war immer für alles offen Viele wissen von euch, wenn wir beim WDR zum Interview waren, wir haben vorgefertigte Aufnahmen mitgebracht, Bänder sind angekommen, haben die Sendung von Winfried Trenkler kurzerhand übernommen und dann lief 50 Minuten lang nur noch Grobschnitt. Und es war ein unglaubliches Ereignis und nicht nur einmal, sondern tatsächlich mehrmals. Und äh, wir hatten da wirklich alle Freiheiten und Peter hat so viel erzählt. Grugerhalle, Bredenei und ich weiß nicht, Soundchecks und was alles so abgelaufen ist. Es erinnert mich alles verdammt an Grobschnitt.
4: Ja klar, ja, weil wir halt auch überall gespielt haben, eben auch in Essen in der tollen äh, Grugehalle. Zwar nicht vor 10.000, dann aber doch immer in 5.000 oder 5.500, das war schon Eben, wahnsinnig. Einmal, ja, also. Und äh, das war dann auf der 81er-Tour, wo äh, wir wirklich selber überrascht waren, wie viele Leute da gekommen sind. haben wir nicht mit gerechnet. Unsere
0: Anlage war da fast zu klein und es war unglaublich. Und Welche Formulierung würdest du denn wählen? Also Ich habe mehrere in dem, in dem super Text, in dem Ausstellungskatalog gelesen über, über den Rockpalast-Auftritt. Heiligsprechung haben, glaube ich, viele Fans gesagt. Ihr habt selbst so gesagt, unglaublich, aber wahr, wir hagner Jungs sind da jetzt plötzlich im Rockpalast. Wie habt ihr es erlebt damals? Erlebt erst danach. Die ganze Geschichte war nicht
4: besonders toll für uns, eben weil Rubschnitt so reduziert wurde und das fanden wir nur scheiße und wir haben nach allen Querelen, nach dem Soundcheck, der nicht gut war und nachdem wir uns so ein bisschen an der Köppe gekriegt haben, uns einfach entschlossen, okay, wir spielen es, wir ziehen das Ding durch, obwohl das Licht nicht so konnte, wie gewohnt. Äh, die Pyrotechnik musste aufpassen wegen der empfindlichen Kameras. Das kannten wir alles gar nicht, die Gesetzmäßigkeiten des Fernsehens. Wir haben es gespielt und haben eigentlich äh, in dem Bewusstsein ein Konzert für die Menschen abgegeben zu haben, was überhaupt nicht unserem Können, unserem ganzen Programm entspricht, danach abgewartet, waren wahnsinnig überrascht, als im Januar dann die berühmte Sendung kam, wo die Leute abgestimmt haben. Und äh, danach ging eigentlich erstmal der Hype los, weil wir hatten in, in 1978 Solar Music herausgebracht und zu damaligen Zeiten praktisch, heute wird man sagen, so eine Werbesendung zu kriegen für ein Produkt, das war unglaublich. Die Plattenfirma ist dann irgendwie mit dem Pressen nicht mehr nachgekommen. Das Ding war in einer Woche ausverkauft und äh, ja alles im allen Ja klar, es war. Danach haben wir es erst verstanden. Im Januar haben wir da gesessen und gedacht, das ist der
1: Wahnsinn. Wir ja? haben nicht damit gerechnet, dass wir überhaupt Nein. einen der vorderen Plätze erreichen würden. Wir hockten alle gebannt vor dem Fernseher. War auf, also ja. genau. auf dem Bauernhof. Also wir hatten unseren
3: Proberaum in Sprockhövel auf dem Bauernhof. Und äh, wir hockten da tatsächlich und ich muss im Vorfeld noch was dazu sagen, wir haben tatsächlich bis drei, vier Wochen vorher überlegt, ob wir im Rockpalast überhaupt auftreten sollen. Man muss sich das einfach mal vorstellen, wir kriegten das Angebot, dort zu spielen und haben uns dann überlegt, machen wir das überhaupt, weil, wie Peter schon gesagt hat, es stand ein anderes Equipment dort ein anderes Lichtequipment, ein anderes Sound-Equipment und wir wollten natürlich über unsere Anlage spielen und dann gab es einen Hickhack hin und her und wir haben wirklich beraten, bis ganz zum Schluss, ob wir es machen oder nicht, so, und dann haben wir gesagt, okay, wir machen es, aber unter unteren Voraussetzungen. Das heißt also, wir haben uns ein Programm aufgestellt mit einem neuen Opening, was wir vorher noch nie gespielt hatten. Und wir wollten die Halle ruhig kriegen am Schluss. Und dann hat Mist mit Erke ein kleines Intro gespielt. Und dann sind wir ja mit Vater Schmidt angefangen. Und äh, es ging dann los. Und dann war uns natürlich schon klar, wir spielen am Anfang drei Titel. Und nach dem dritten sagen wir Solar Music an. Wir wussten ganz genau, wir hatten eine Spielzeit von gerade mal 50, 55 Minuten. Peter, wie alle anderen Bands auch. Und
2: ja, es waren ja dann es war etwas mehr. Ne? Es war ja, also mehr nicht wesentlich, nicht wesentlich. Es passt nicht auf wesentlich. jeden Fall nicht. Naja,
3: auf jeden Fall, äh, wir waren so frei und haben irgendwie nach 33 oder 34 Minuten zu so der Musik angesagt. So, die Fans wussten natürlich Bescheid. Eine riesen Gräulerei im Saal. Ja, und dann sind wir einfach angefangen und äh, ja, und niemand hat uns stoppen können. Und wir haben die Version glaube ich, so wie wir sie jetzt auch veröffentlicht haben, ist 55 Minuten, glaube ich, lang. Und äh, naja, am, am Ende hätte es normalerweise noch ein Interview mit uns geben sollen und Sektempfang oder ich weiß nicht was alles und hat alles nicht, hat alles nicht stattgefunden und wir rannten darum die Rockpalast-Crew rannte darum Peter sind hier los und so weiter, Interview, wir warten auf das Interview, Metzger hatte keine Böcke mehr auf ein Interview, gar nichts mehr. Naja, aber auf jeden Fall, wir waren trotzdem happy, weil unten im Saal saßen ganz viele Leute und die hatten natürlich unheimlich Spaß und äh, ja, wie gesagt, dann am 7. Januar 1979 äh, saßen wir dann alle vom Fernseher und hörten uns an, äh, was
1: äh, die Wertung eigentlich ergeben hatte. Darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Erzähl es bitte gleich weiter mit der Wertung. Ich möchte noch einfügen bei dem Konzert, wo wir gespielt haben. Wir haben um unser Leben gespielt, die Anlage war egal, wir wollten Solar Music spielen, aber... <lacht> Ich persönlich hatte echt die Angst, die man ja als junge Rockband sehr oft auch dann äh, berechtigterweise hat, dass die uns den Saft abdrehen. Ich dachte wirklich, das Fernsehteam ist jetzt auf die 55 Minuten eingeschossen und wenn wir einfach so rigoros überziehen, machen die irgendwann die Kameras aus. Und die Angst hatten wir alle irgendwo im Genick. Aber da kam dann Peters... Rockpalast-Mentalität, wir haben Open End, wir ziehen durch. Wenn die Musiker spielen, muss das so rüberkommen. Und irgendwie spürte ich das auch. Die Kameras blieben, die fuhren weiter hin und her und wir spielten und es wurde länger und länger, aber sie haben bis zum Schluss aufgenommen. Und da sage ich heute einfach noch mal ganz viel, danke Peter. Gut.
2: Ja, ja. also ich, kann, ich meine, auf, auf, die, auf, die Idee, auf die Idee, ein Konzert abzubrechen, glaube ich, wäre ich im Leben nicht gekommen. Also da bin ich, wie soll man sagen, ja, jeder Hausmeister schon. Selbst, also, wie soll man sagen... Wohl so mancher
4: Hausmeister dabei auch verschwunden ist in so einem Kabuffchen, das man abschließen konnte und der wurde dann nach dem Konzert um halb zwei nachts von den Rodis wieder rausgeholt. Ist alles passiert. Also ich
3: meine, es ist tatsächlich oft passiert. Ist aber
0: verjährt jetzt, deshalb kann ich ja, das wohl ja. mal sagen. Peter, nimm uns, nimm uns doch mal ganz kurz mit. Kannst du dich an diesen Moment erinnern? Grobschnitt sagen, nach 33, 34 Minuten Solar Music an. Hast du das Nein. auch sozusagen bewusst mitgekriegt und hast gewusst, Nein, das dauert hatten, jetzt länger?
2: Ich meine, wir hatten ja, wir hatten ja einen, einen Abend mit zwei Bands. Also insofern war der, also, hatten wir gar nicht unendlich Zeit. Also nicht so wie in der Krugerhalle später, wo wir ja tatsächlich Ende offen waren. Da war das Konzert zu Ende, wenn der letzte Ton gespielt war. Nicht so, also bei diesen kleinen Konzerten. Da hatten wir auch auch, also, wie soll man sagen, eine Sperrstunde, wenn man so will. Da konnten wir ja gar nicht, also selbst wenn wir gewollt hätten, das unendlich ausdehnen. Gleichwohl wäre ich wirklich nicht auf die Idee gekommen, zu sagen: Okay, jetzt sind die verabredeten 52 Minuten gerade zu Ende, jetzt machen wir aus. Das auf gar keinen Fall. Das habe ich auch in den prekären Momenten die ich ja auch erlebt habe, zum Beispiel vor dem Konzert von Mitch Ryder in der Kugelhalle, ne, der also ein Wahnsinnsinterview gegeben hatte, volltrunken und wie auch immer, wo man nicht wusste, was passiert. Auch da war ich zwar irgendwo molto agitato, aber ich wäre trotzdem nicht auf die Idee gekommen zu sagen, dass ich, wir machen jetzt Schwarzblende, ne, sondern ja, wir haben auch das durchgestanden und dabei dann eben halt auch Resultate erzielt. Im Nachhinein ist das eines der besten Konzerte gewesen, die in der Goga-Halle je gespielt worden sind.
0: Weise Entscheidungen, ja. Lupo, gehen wir noch mal in den, in den Januar 1979. Du wolltest gerade noch äh, die Geschichte auf dem Bauernhof erzählen. Auf dem
3: Bauernhof. Wir hocken vor dem Fernseher. Und irgendwie, ihr seid, glaube ich, mit Platz 12 oder 13 seid angefangen. Es lief dann immer runter. Und die verschiedenen Bands, also halt da waren Gruppen bei, unter anderem auch die äh, Band John Bass, die war natürlich alleine, die gehörte auch mit in diese Rubrik und äh, naja, Platz 12 war nix, 11 nicht, 10 nicht, 9 nix und wir hatten uns eh auch nicht viel ausgerechnet und äh, äh, naja, es wurde dann aber doch immer runter, dann kam irgendwann mal äh, Mietloff auf Platz 3 und dann hatten wir die Sache eigentlich mehr oder weniger abgehakt. Und wir dachten so, die bringen uns gar nicht, weil wir wirklich so einen Stress da verursacht haben. Und lass wir die Sachen packen und ab, nicht? Und ja, nur, nur eine Flasche Bier und noch eine rauchen. Und äh, irgendwie, irgendwie war die Laune nicht so unglaublich super. Und dann kam Platz zwei, glaube ich, es war Ritchie Blackmore, unser Geheimtipp. Und dann dachten wir, ey, Ritchie Blackmore, wann fährt der Bus, ja? so mehr oder weniger und ja und dann kam auf einmal äh, Peter Rüchel und machte eine Ansage also ich will mal sagen er sah nicht mega lustig aus in dem Augenblick ja.
1: und, und jetzt <lacht> kommt eine Bank auf ja. Platz 1 mit der ja. wir alle ja. nicht also, gerechnet haben also das war und, und er sah
3: wirklich nicht mega lustig aus und er sagte dann Grobschnitt und dann äh, Unvorstellbar, was dann bei uns abging, da oben auf dem Bauernhof. Ich glaube, die Flaschen flogen, alles, alles, äh, lagen sich in den Armen und so weiter. Wir konnten das gar nicht begreifen. Und äh, wie Peter vorhin gesagt hat, äh, dann spielte er auch grobschnitt seinen Superclip von zwei Minuten. Oh, danach, aber wir, okay. Das war die Rache vom Rockpalast. Das war die Rache vom Rockpalast. Zwei Minuten und den dicken Mietloff machen sie zehn Minuten vorher und der ist rein. Wörtliche Zitate, wörtliche Zitate. Und äh, aber ja, ist sogar alles wurscht, ja. Und dann, äh, was dann eigentlich abging, äh, ist unvorstellbar. Also wir waren ja dann 1979 unterwegs auf Tour und äh, ähm, die Hallen waren sowas von rappelvoll, was natürlich 1978 auch schon war. Also ich muss noch mal zwei Sachen dazu sagen. Die Band hier, Jahrgang 1978, zwei Musiker, absoluter Superjahrgang, muss man wirklich sagen. Und, äh, und wir haben in dem besagten Jahr 1978 98 Konzerte gespielt. Und was viele vielleicht gar nicht wissen, wir waren vier Wochen vorher in der Westfalenhalle, auch in der Westfalenhalle 3 und haben dort ganz alleine vor völlig ausverkauften Haus gespielt. Und vier Wochen später war dann der Rockpalast. Und äh, wir Halle waren in ja. Halle 2. Rockpalast war Halle 2 und wir waren in der Halle 3. Das
4: und war die Einreithalle, <lacht> wenn da Springturniere waren. Als sie da gespielt haben, hat sie sehr nach Pferd gerochen.
3: Die hieß immer im Fachjargon die Pferdehalle. Ja. Und es roch Fast auch immer noch so ein rein. bisschen nach Pferdchen da drin, ja. Und auf jeden Fall, es war uns völlig egal. Die Halle war so brechend voll, es war unvorstellbar. Und man muss auch dazu sagen, was Peter vorhin gesagt hat, sie hätten sich verschiedene Hallen vom Rockpalast ausgesucht. Wir haben diese dicken Hallen in NRW alle innerhalb von zwei Wochen abgespielt. Ob das jetzt in Köln war, die Philipshalle in Düsseldorf, die Krugerhalle, die Westfalenhalle, die Halle Münsterland, die großen Hallen in Ostwestfalen, ich weiß nicht wo. Wir haben die alle innerhalb von zwei Wochen abgespielt und, äh, ja, und dann auch noch 80 oder 85 Mal irgendwie auf der Dörfer. Und natürlich nicht nur in NRW, sondern sonst auch überall in der Republik. Und äh, wie gesagt, der Rockpalast war das Finale für uns, am 8.12. Und äh, es war, also, ja, dass ich hier heute noch sitze oder wir hier sitzen, man muss sich das einmal überlegen, das war vor 40 Jahren. Und vor 40 Jahren sitzen wir mit Peter hier zusammen in einer Location, wo wir zum ersten Mal 1966 als Schülerband mehr oder weniger aufgetreten sind. Die Gage betrug 80 Mark. Das war, das war seinerzeit eigentlich schon relativ viel. Und äh, wir haben hier in dem Saal so oft gespielt wie, glaube ich, niemand anders. Und äh, das sind wunderbare Sachen hier abgelaufen. Und ja, dass wir hier heute noch mal sitzen, ist äh, unter noch mit Peter Rüchel. Das, äh, so schließt sich der Kreis. Ist, wie, da kommt
4: ist, Wermut auf. Ja. Aber ich, ist, ich möchte noch sagen... Was wir nicht vergessen dürfen, heute Abend fehlen hier zwei. Und das ist äh, unser Wolfgang Hunter und äh, Volker Kasmist. Die sind leider nicht mehr am Start. Das darf man einfach nicht vergessen, die da noch ganz lustig äh, ja. mitgespielt haben. Ja. Die oh, und, fehlen uns.
3: Und ich möchte aber auch noch äh, sagen: Es ist auch jemand hier. Ich habe ihn vorhin gesehen, habe extra nicht gesagt Hallo. Und. Äh, er war 1978 beim Rockpalast am Mixer unten und das ist kein anderer als Franz Werner alias Geheimrat günstig. Wo ist er? Franz, zeig dich. Da ist er. Da steht er. Der Geheimrat. Und da fällt mir noch, übrigens noch ein beim Rockpalast. Wir waren die einzige Gruppe, wir hatten einen Mixer unten und einen zweiten Mixer im Ü-Wagen. Wir haben extra noch einen in den Ü-Wagen reingesteckt, damit die Jacke Mistbaum Und äh, halt da war nämlich Udo drin. In dem, ja, richtig und äh, also es war alles unglaublich und äh, wir haben das ja jetzt alles noch mal veröffentlicht. Oder nicht noch mal, überhaupt zum ersten Mal ich äh, glaube 2016 haben wir es veröffentlicht oder 2017 äh, Ja, also e egal, 2016 oder 2017 wir haben draußen. so viel veröffentlicht in den letzten fünf Jahren und äh, es ist wunderbar dass alles nochmal rausgekommen ist und gerade auch halt der Rockpalast äh, äh, weil das war immer schon unser Herzenswunsch und ja, dass das alles nochmal passiert ist, äh, ja wir sind sprachlos.
0: Ihr habt gerade gesagt auch, ihr konntet es euch nicht erklären auf dem Bauernhof. Ihr habt dann groß gefeiert. Könnt ihr euch das im Rückblick oder konntet ihr es euch dann später erklären, warum ihr da auf Platz 1 gelandet seid? Ich meine, es gab noch kein Facebook, Instagram, dass ihr da jetzt eine große Kampagne Ach, mobilisiert. Nicht. Nein, wie ist
1: das Unser passiert? Fleiß,
0: der Fleiß, die Konzerte, Konzerte.
1: Hat Lupo gerade 98 gesagt? 90
4: Konzerte. War eigentlich vorher klar, wir hätten gar keine Sorge am brauchen. Wir sind wahnsinnig gut angekommen und die Leute. Mussten die schreiben oder telefonieren? Ich weiß es nicht, die haben es gemacht.
1: Wenn, wenn du dir das überlegst, fast 100 Konzerte 1978, jedes war mit mehr oder weniger zwischen 800 und, und 5000 Leuten, wie viele Leute wir da erreicht haben und wenn davon auch nur die Hälfte den Rockpalast gewotet hat, also das, die möchte ich hier heute nicht alle in einem Saal haben. <lacht> Ich möchte ganz kurz
0: auch ähm, Hartmut Krause noch ins Boot holen. Vielleicht mal äh, auch so, mich interessiert da dann auch die Außensicht so ein bisschen. Also wie vielleicht selber mitbekommen, vielleicht ja. auch angerufen für
5: Gruppsschnitt, keine Ahnung. Also bei mir ist jetzt so, dass gerade Geschichte aufgepoppt ist. Ich bin ja Hagner wie die drei und ich bin wie der Herr Redakteur, wie Peter Rüchels gewesen ist. Und ich habe es von der anderen Seite mal erlebt und zwar bei einem der ersten Radiokonzerte bei 1Live im Kultkomplex Café. Da war Whitecliff Jean. Und dem hatte jemand erzählt, dass wir um 9 Uhr Nachrichten machen würden. Und dann hat er um 10 Uhr vor, irgendeine so alte Fugis nummer angefangen, wo alle wussten, das geht jetzt echt fast eine halbe Stunde. Und dann kam einer zu mir und sagte, Krause, was machen wir? Wir haben gleich um 9 Uhr Nachrichten. Und ich sage, das will der doch nur. Ich sage, wir verschieben die Nachrichten. Wir haben die Nachrichten verschoben. Er guckte irgendwann auf die Uhr dachte, jetzt laufen bestimmt schon irgendwo die Nachrichten, war aber nicht so. Ja? wir haben dann Irgendwann ist der äh, Newsman dann angekommen und hat gesagt, soll ich jetzt? Und ich sage, ja, ich glaube, gleich kommt er zum Ende, weil so lange ist die Nummer nun auch nicht mehr.
0: Das hat der Kollege Harry Wandke, mittlerweile verstorben bei Radio Hagen, gerne auch für Übertragung von Brandhagen gemacht in der Basketball-Bundesliga. dann hat er gesagt, die Weltnachrichten, die müssen jetzt mal warten. Ja, so muss man Prioritäten setzen. Ich ja. aber, aber das
3: aber war auch tatsächlich 1978, ja? als wir bei WDR waren, Solar Music, Winfried Tränkler, wir haben das Album mitgebracht. Und, ähm, und Winfried hat das Album komplett durchgespielt mit der Vorgabe: Wenn Verkehrshinweis kommt, wir sind nicht da. Ja. <lacht> wir sind nicht da. Nebenan saß der Redakteur, halt, da sitzt ja dann immer jemand. Und äh, also, wir hatten das unglaubliche Glück an dem Abend. Es lief wirklich alles straight durch und Winfried hat Solar Music von
1: vorne bis zum Ende durchgespielt. Und, äh, das, und das war ein absolutes Novum im WDR. Winfried, zu dem ich ja heute noch guten Kontakt habe, der hat mir das immer wieder gesagt, es hat es nie in der Geschichte des Westdeutschen Rundfunks im Hörfunk gegeben, dass ein Stück so lange durchläuft. Heut, wenn wir heute den aktuellen Hörfunk hören, dann laufen zwei Minuten Musik, eine Ansage, eine... Ja. An Werbung, es ist alles zerhäckselt in mundgerechte Häppchen. Und damals lief Solar Music fast eine ganze Stunde. Keiner hat einen Hinweis auf Verkehr oder auf Nachrichten gegeben. Die Musik zählte. Und da hat sich auch Winfried Trenkler sehr, sehr verdient gemacht.
4: Der Grobschnitt war einfach nicht spielbar im Radio. Danach kam die Welle, hatte drei, vier Minuten Stücke spielbar kommerziell. Grobschnitt war nicht spielbar. Ein Stück. 50 Minuten, wie willst du das spielen? Rockpommels Land, Untertal, ein Konzeptalbum in vier Stücken, geht auch nicht. Jumbo, vier Stücke, die Stücke waren zehn Minuten, war unspielbar. Wir waren eine nicht kommerzielle
0: Band. Und also was Peter ist daraus geworden? Ich würde in dem Zusammenhang auch, weil wir ja mitten dieses Festivals sind, ganz brennend interessieren, wie ihr die Sache einschätzt. Wart ihr für diesen ganzen Hype, der dann entstanden ist, vielleicht, also Wegbereiter wahrscheinlich ganz sicher, ja auch einfach, dass ihr Hagen auf die Landkarte geschrieben habt, aber wart ihr vielleicht auch so eine Art Anti-Role-Model, ihr mit den langen Stücken und dann vielleicht die anderen, die eine Eins vor dem Doppelpunkt hatten auf, auf der Platte? Also wie, wie würdet ihr das selber sehen?
4: Leute, die Musik machen, die machen immer was anderes, die jungen Leute wie die älteren Leute. Typisch war... Rolf Müllers Ausspruch, mit dem haben wir ja lange zusammengespielt danach noch. Ich habe euch in der Muschel gesehen, da habe ich Erke Schlagzeug spielen sehen, da war für mich klar, fünf Jahre jünger als wir, ich werde Schlagzeuger. Bums. Insofern hatte das bestimmt eine Inspiration zumindest für die Leute, Mensch, das geht, man kann auch einen Plattenvertrag haben, man kann auch überall spielen, in Deutschland oder in der Schweiz, Österreich was weiß ich wo wir waren, es geht also, komm, lass uns Musik machen. Dass dann natürlich was ganz anderes passieren würde, ist klar. Das ist immer so. Ja. Wie hast du es gesehen, Hartmut, beim, beim Start? Ich würde
5: auf jeden Fall sagen, dass die Jungs mit ihrer Herangehensweise, also mit dem, was sie an Show auch gemacht haben und vor allen Dingen auch mit eurem Humor, dass ihr da auf jeden Fall ja auch das Role Model wart, das so ganz anders war als so andere Bands, die ja sehr fast schon esoterisch unterwegs waren. Und bei euch war es ja so, da wurde ja auch jeder Moment, der eher so esoterisch oder psychedelisch oder wie immer ihr es selbst genannt hätte, der wurde ja kurz darauf wieder völlig aufgebrochen und dann sprangt ihr über die Bühne und damit wart ihr natürlich für alle Leute, die jetzt da eigentlich auch Spektakel präsentieren wollten, egal ob das jetzt 40 Minuten oder drei Minuten gedauert hat, wart ihr natürlich ganz vorne. Peter, und vom Spieltechnischen her sowieso, ihr wart, wie man heute sagen würde, die benchmark
1: und vom feuertechnischen her auch. Ne? Das geht nämlich schon zurück in die 60er. Wir haben auch dieses Jugendheim damals hier eingenebelt, ich erinnere mich.
0: Und meistens gingen die Pyro auch nach oben nicht, wie bei den Ruhrfestwiesen, in die Erde. Ne?
1: Ja gut, ich meine Ruhrfestwiesen, man muss ja da auch mal nach Kohle graben. Oder was hat Peter gesagt? 30 Millionen Tonnen <lacht> wird unser Schärflein von abhaben.
0: Peter, wie ist deine Einschätzung äh, zu Grobschnitt, also zu dem, was, was die sozusagen auch bewegt haben oder was die, was die ähm, ja, initiiert haben mit, mit mit ihrer, mit ihrer Show.
2: Ja, ich meine, habe ich bin ich drauf, ja, okay. Na, ich meine, Grubschnitt waren ja, wie soll man sagen, ein Unikat. Ein Unikat. Man, ich habe mir gestern Abend noch mal das Konzert angesehen, also vor allen Dingen Solar Music. Das ist ja Musik, von der man, der man eigentlich nicht weiß, woher sie kommt und auch nicht, wohin sie geht. Na, das heißt, also, ich kann da keine Traditionslinie erkennen, aus der das entstanden ist. Und ich kann auch keine Traditionslinie, die dadurch begründet worden ist, sehen. Die waren eben halt Grobschnitt, ein Unikat. Wie soll man sagen? Mehr das ist eigentlich das Beste, was man als Künstler erreichen so? kann.
0: Bitte? Das ist eigentlich das Höchste, was man als Künstler erreichen kann, wenn man Outstanding ist.
4: Ja, zumal sich halt zur Musik immer noch die okay. Show, zur Musik addierte sich die Show, die oft genauso lang war wie der Musi Musikanteil, der Showanteil und es war unterhaltende dreieinhalb Stunden, sonst drei, wenn du dreieinhalb Stunden spielst sind immer genau das gleiche wird es langweilig, also es war sehr abwechslungsreich. Und immer unterbrochen. Zum Beispiel Lupus Ansage alleine schon am Anfang dauert eine halbe Stunde. Was und Erkes Ansage ich. für Solar Music ungefähr Unglaub eine Stunde. Und so kamen wir dann auf beiden. Spielzeiten von ja bis zu fünf Stunden.
5: Okay. Also <lacht> halbe
4: Stunde In <lacht> Ernst?
3: Also ich muss dazu sagen auf die Frage äh, Robin, was du gerade gefragt hast, äh, als als der Hype in Hagen irgendwann mal anfing, äh, halt das war ja so 78, 79, also 78 war in Hagen eigentlich noch relativ wenig. Ich glaube, die Breiten gründeten sich irgendwann mal Ende '78. Da hatten wir bereits sechs Alben draußen. Und als die äh, sogenannte NDW in Hagen anfing oder richtig ins Laufen kam, das war ja 1982, da hatten wir bereits unser zehntes Album draußen mit Razzia. Und ich weiß noch ganz genau, wir hatten einen äh, Fernsehauftritt, äh, Musikladen Radio Bremen bei Leckebusch, äh, Samstagsabends, beste Sendezeit und es traten auf aus Hagen, Grobschnitt und Nena. Und Leckebusch wollte uns unbedingt in der Sendung haben. Und äh, Nena natürlich auch und äh, das war so richtig, Hagen war so mittendrin und äh, Nena mit ihrem roten Röckchen, ich habe das ja auch beschrieben hier in unserer ähm, letzten Produktion, halt, die wir rausgebracht haben, ähm, halt, da war schon absehbar, es passiert was, aber es war auch glücklicherweise so, wir waren beide, sowohl Nena wie auch Grobschnitt, ein äh, paar Tage später nach dem Fernsehauftritt in den Charts. Und ja, alles weitere entwickelte sich weiter. Und äh, ja, und der Unterschied halt zu vielen, was die NDW seinerzeit betraf, ist heute, Solar Music wird heute oder noch andere Alben von uns immer noch weltweit von, ich weiß nicht wie viele Fans gehört. Und ähm, ja, die NDW hatte ihr Finale eigentlich schon zwei Jahre später. Und ähm, glücklicherweise waren die Breiten eigentlich nicht unbedingt eine NDW-Band, sondern die sind da auch mehr oder weniger mit reingerutscht in dem richtigen Augenblick. Und man muss auch wirklich sagen, so ein Mann wie Hartwig Masuch hat in Hagen wirklich viel bewegt auch eben mit den Breiten, mit Nena und ich weiß nicht mit wem allen sonst noch. Und äh, insofern äh, war das eigentlich relativ gut. Nena spielt heute noch und wie gesagt, alles wunderbar. Und wir schreiben jetzt das Jahr 2018 und wir sind im Museum.
1: <lacht> <lacht> also,
3: Leute... Ich muss euch eins wirklich ans Herz legen. Wer noch nicht da unten drin war im Museum, geht da rein. Es lohnt sich wirklich. Auch wenn der eine oder andere sagt, NDW ist ja gar nicht mein Ding. Und, äh, aber es lohnt sich wirklich. Es ist gut gemacht. Und äh, Heike hat das wirklich unglaublich äh, spitze realisiert. Und das Buch, was sie dazu geschrieben hat, ich muss dazu sagen, ich habe 40 Seiten geschrieben. Die haben mich drei Monate meines Lebens gekostet. <lacht> und, äh, aber und ich habe den entscheidenden Fehler gemacht. Vor zwei Jahren rief Heike an und fragte, ob wir da mitmachen wollen. Ich sagte, so, oh, sowieso, Erke und so, machen wir alles. Und weil ich mir gedacht hatte, gut, wir will ein paar Fotos haben und irgendwie, weiß ich was, kleine Geschichte. Und irgendwann sprach sie dann über 40 Seiten. Oh, dachte ich. Da war ich letztes Jahr bei der Fernuni in Hagen, hatte ein schönes Meeting mit vier Damen und ich habe dann erzählt, so wie äh, ältere Herren dann manchmal erzählen, diese ganzen Geschichten, die wir heute auch schon erzählt haben und die Damen, die saßen da alle und hörten nur zu. habe ich mir überlegt, ich könnte eigentlich öfters mal eine Lesung machen mit den Jungs. Ja? es scheint, nicht scheint nicht uninteressant zu sein. Und wie gesagt, dann habe ich mich dann endgültig äh, hingesetzt irgendwann mal ab letztes Jahr November und ja, und dann habe ich geschrieben und äh, Willy Wildschwein und ich, wir treffen uns ja des öfteren mal und äh, spielen auch ein bisschen auf der Gitarre rum und naja, irgendwie sagt er auf einmal, Ey, du kannst doch nicht drei Monate wegbleiben, ja? Ich sage, ich muss jetzt ein Buch schreiben, ja. Und äh, naja, wie gesagt, alles wunderbar geworden, Buch ist gut, Museum ist gut und äh, wie sagte Willi so schön, der Spruch des äh, Jahres, ich will nicht ins Museum, ich lebe doch noch.
0: <lacht> ja. Die Nachrufe, die Nachrufe, die heben uns auch noch ein bisschen auf, die können noch lange in der Schublade bleiben. Übrigens Hartwig Masuch und Jörg Hopper am 21. September ja auch mit so einer Gesprächsrunde, auf die ich mich auch schon sehr freue. Das wird sicherlich auch ganz spannend. Was mich noch interessieren würde von euch, diese Solar Music Version, die es jetzt ja auch dann zu kaufen gibt, ist ja für viele Fans, glaube ich, was ganz großartig, vielleicht auch für viele die Ultimative. Wie ist das für euch, wenn es mal sozusagen eine Portion Solar Music sein soll, sein darf? Kommt die Rockpalast-Version dann in Frage oder greift ihr dann zu anderen?
4: Großer Auswahl, wir haben die große Auswahl. Ich greife zur Sonnentanz-Version in letzter Zeit. Wann ist die erschienen? 85. 1985. 1985. 1985, Sonnentanz. Deutsche Sprache, bisschen strukturierter mit Gesangsteilen. Für mich als Sänger natürlich viel interessanter. Äh, aber immer wieder auch natürlich die Rockpalast-Geschichte, die ich ja jetzt auch mal gucken kann ja? und nicht nur hören.
3: Also es gibt ja äh, äh, ähm, halt die 70er und die 80er. In den 70er Jahren klang äh, Solar Music schon völlig anders als in den 80er Jahren. Das muss man ganz klar sagen, völlig anders. Und ähm, halt die rockpalast produktion ist einfach, alleine weil sie schon fast 54, 55 Minuten lang ist, sie ist einfach unglaublich und was Airoc da im Remastering rausgeholt hat, also Leute, das ist unvorstellbar, selbst auf den Vinyls noch, hat er jede Vinylseite, äh, hat er glaube ich mit 27 Minuten Erke vollgepackt. Das geht eigentlich gar nicht, aber bei uns geht's scheinbar doch. Wie ist bei dir
1: Ja. Es geht, wenn man will, geht eigentlich alles. Wenn, wenn man will, kann man auch im Rockpalast dann äh, einfach mal eine Dreiviertelstunde überziehen. Man muss es nur wollen. Bei mir ist es so, äh, es ist ja bekannt, ich habe sehr viele Konzerte auch mitgeschnitten und habe äh, dadurch einen Überblick über die Entwicklung von Solar Music. Von den Anfängen her, was vielleicht einige Leute auch gar nicht wissen, Solar Music ist auch hier 1968 entstanden. Der Grundton ist D-Moll und das Riff, das bekannte da, 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 hat Lupo 1968 bei der Crew schon bei unseren Sun-Trip-Improvisationen gespielt. Ich habe so viele äh, Solar Musics zu Hause in meiner Sammlung. Es sind wahrscheinlich hunderte quer durch die ganze Epoche von Grobschnitt. Es gibt Versionen, bei denen hat mir wirklich, als ich sie wieder hörte, nach vielen, vielen Jahren das Herz geblutet. Es gibt eine Version aus dem Jahr 77 vermute ich, ich weiß nicht, wo sie aufgenommen ist, der Karton war nicht beschriftet. Sie hat auch kein Ende, das Band war plötzlich zu Ende, aber was wir da veranstaltet haben, wir haben uns einfach von der Musik ins Universum tragen lassen. Ich kann das nicht anders formulieren, ich wundere mich heute selber, was ich damals gespielt habe. Ich war dabei, aber irgendwie muss da noch jemand dabei also, gewesen sein, außer meinen Kameraden. Also
5: insofern muss man sagen, es hörte sich ja vorhin so ein bisschen an wie Fernseh- und Radiobashing von wegen dieses Stück, ist, hat der WDR nie zu schätzen gewusst. Eure Plattenfirma hat es auch nicht zu schätzen Nein, gewusst. Nein, das hat uns ja Sonst alle hätten überrascht. Sie die Plattenseite länger als 27 Minuten gemacht, oder? Richtig.
4: <lacht> es gibt noch ein ganz äh, interessantes Solar Music in Weißen noah 2 Act hieß der Laden. Da ist es dem Bär beim Spielen schlecht geworden, unserem Bassisten. Er ist also raus, Notausgang kotzen gegangen und war ziemlich besoffen, weil wir vorher ein paar Grasmas getrunken haben. Das waren solche Ballermänner, was? Was? so eine Mix aus Asbach und Cola und warm, was, weiß ich, was die gemacht. da reingekippt haben. Warm
1: gemacht, mit warm gemacht.
4: Er ist auf jeden Fall oben in sein Zimmer gegangen, hat sich umgezogen, Schlawanzo hat sich hingelegt, wir haben weitergespielt. Dong, 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 dong. Nach einer halben Stunde hat er vom Dröhnen, ist er wohl wach geworden wieder, zumal sein Rausch dann auch ein bisschen nachließ, ist er runtergekommen schon im Schlawanzo und hat weitergespielt, Also sie haben Bass genommen, Dom dong dong Die Leute lagen auf der Erde mit Rotweinpullen. Es ging einfach weiter, es war eine Version von anderthalb Stunden, und war sehr interessant. Also ja. optisch, optisch. Und da fing auch eigentlich die, die Geschichte mit verkleiden. Das fanden wir sensationell, wie der im Schlammernzug da ankam. <lacht> ja, das ist wahnsinnig
3: gewesen. Der hat ab da nur noch im Schlammernzug gespielt. Und wir haben uns ja dann irgendwann mal alle angemalt. Es war 1974, als wir Ballermann rausgebracht haben. Und äh, ja, gut, es... Äh, also wenn wir wollten, wir säßen jetzt noch übermorgen hier, wenn wir alle Geschichten erzählen, wir verschieben das aufs nächste Mal, glaube ich, und äh, weil es gibt so vieles, was man eigentlich äh, erzählen
5: kann. Was ich gerne wüsste ist, habt ihr das Wort Ballermann eigentlich geprägt? Kriegt nee, der ist doch da heute, kriegt der das Tant ist doch im Saal, wo ist er? Ja, kriegt der Tantiemen aus Spanien <lacht> oder Quatsch,
1: nein.
4: Nein, nein, Willi erzählt nein, nein. Das. Das, das, er war doch
5: äh,
1: zunächst bei dir.
4: Ja, das sind so intime Sachen, ja, unter ja. Freunden. Wir waren Freunde, er hieß, ich hieß Wildschwein, er hieß Ballermann. Das passte gut. Wir sind so durch die Gegend gegangen, paar Jahre, und es war super.
3: Ballermann, Ballermann passte einfach. Ballermann super. war ein Rodi bei uns, ab 74, glaube ich, und äh, war gerade mal 15 Jahre, Novize, also, Rodi Novize. Und der tauchte auf einmal irgendwo auf, er war auf einmal da und er ging auch nicht mehr weg, er ging nicht mehr, er ging nicht ja, mehr weg, so, so und dann haben wir ihn mal mitgenommen auf ein Konzert <lacht> und äh, ja, anschließend wollte er gar nicht mehr weg, so und jetzt war ja das Problem, ich habe mich vorhin nochmal mit ihm ausgetauscht, es ist unglaublich, er war ja noch Realschüler. Und wenn wir dann freitags spielten und wir spielten irgendwie JWD, da musste man natürlich auch früh fahren. Ballermann hatte Schule. Die fiel dann für Ballermann zumindest aus. Wenn wir dann sonntags auch noch spielten, JWD konnte er montags auch nicht in die Schule. Und das war dann der Augenblick von Willy Wildschwein. Mein es Sohn Uwe
4: konnte gestern nicht am Unterricht teilnehmen. Schön geschrieben. Balliärz, abgegeben. Hat geklappt. Ja.
1: Und äh, noch eine kleine Anekdote, da wir gerade über Ballermann sprechen, der ja heute auch anwesend ist. Ähm, der Name Ballermann ist irgendwie, wir haben ja alle Spitznamen. Alle jeder kriegt ja. einen Namen. Und äh, Ballermann hatte den Spitznamen Ballermann. Und der Zufall wollte es, dass mein Stiefvater, den ihr ja auch noch kennt, den alten Brilka, in der Papierfabrik in Kabel zusammen mit Uwes Vater gearbeitet hat. Die beiden kannten sich also in der Fabrik. Und nach einiger Zeit wurde Uwes Vater in der Fabrik Ballermann gerufen. Das hat mir damals mein Stiefvater erzählt und ich habe es bis heute nicht vergessen. Es gibt also einen jungen und einen alten Ballermann.
0: Der Urballermann. Sehr schön. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir könnten tatsächlich noch 48 Stunden mit euch hier sitzen und plaudern. Hat euch gefallen bis jetzt? Vielen Dank. Dankeschön. Äh, da, wir, da wir aber so eine, eine grandiose Band, wie ich finde, die 78 Twins hier haben, auch ganz großartig, oder? Jo, Kompliment. Super. Und äh, da Peter Rüche, glaube ich, auch noch ein, zwei Anekdoten im Köche hat, oder zwei oder drei, ähm, würde ich sagen, wir bedanken uns jetzt bei unseren sozusagen Special Guests. Genau. Okay, dann machen wir das und dann bekommt er gleich den Applaus.
1: Ich erzähle. Ach ja. Da wir jetzt also offiziell mit Peter Rüchel hier nach 50 Jahren in unserem Übungsraum sitzen und euch ein bisschen unterhalten haben, hatten wir uns überlegt, dass wir doch vielleicht für den lieben Peter ein kleines Andenken ausgraben wollen, aber wir mussten gar nicht lange graben. Es ist diese remasterte Version vom Rockpalast, die DVD, Bild und Ton in super Qualität. Wir möchten einfach als Andenken, obwohl er das Stück ja kennt und in seiner Sammlung schon hat, möchten wir es von uns aus ihm überreichen und nochmal ganz, ganz herzlichen Dank sagen für die Chance, die wir damals im Rockpalast hatten, für die Zusammenarbeit und einfach, dass wir heute da sein durften.
4: Halt mal schön in der Kamera,
3: Die Versöhnung. So, wir brauchen jetzt ein Foto für die Musikmagazine.
0: Ja, während die Fotografen hier noch zugange sind, kann ich, glaube ich, sagen, Dankeschön, Hartmut Krause.
5: Es war mir eine Ehre, bei dieser Familienaufstellung dabei gewesen zu sein.
0: Und natürlich
5: vielen Dank, Erok,
0: Willi, Lupo für die Anekdoten. Dankeschön.